0: in onda potere al popolo
1: e la linea va a semi marino non mollare, non mollare, non mollare, potere al popolo, potere al territorio. Un saluto da Sammy Varin. Sì, 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 sono, sono lontano, lontanissimo. Sono qua, sono qua, non mi vedete. Canale 252 del vostro televisore, oppure sulla Radio DAB, oppure su www.radiolibertà.net. Ci sono, ma non ci sono. No, sto scherzando, nel senso che abbiamo avuto qualche problema tecnico, lo ricordo ai nostri ascoltatori, per cui alcune trasmissioni magari non sono in diretta dallo studio principale, ma sono da remoto. In realtà io ci sono, sono qui vicino a voi e più tardi ve lo dimostrerò. Intanto, chiaramente, è giovedì, piatto ricco micifico. Abbiamo da divertirci anche quest'oggi con tanta attualità ma essendo giovedì tra pochi minuti parleremo anche di disabilità. Subito ricordiamo i nostri numeri, certamente i numeri per entrare in diretta. Primo fra tutti il numero di WhatsApp, segnatelo voi nuovi ascoltatori 346 642 7756. I vostri messaggi, anche audio, anche video, su qualunque argomento, saranno letti dal sottoscritto scritto sotto Semmivarin. Ma non mancheranno interlocutori di lusso. Andrea De Palo, tra pochissimo, con Marzio Muscatiello, presidente di azione Disabili ODV, ma soprattutto eh, c'è anche il focus, e come? Focus Marche, Focus Piemonte, notizie dal territorio, nel corso della trasmissione di Sammy Varin, ci si diverte facendo informazione, subito! la canzone indipendente che è una super canzone perché è la nuova canzone di Alberto Fortis Mango, Tanco, cia, cia Cia
2: Ti porterò sul palmo della vita e allora qualcosa ci accadrà la stringerò per dirti che è finita ma il sole non lo permetterà ti prego dai alza anche un solo dito per un anello che non ho qui con me sperando che arrivi la zia Dina stamattina non chiedermi perché com'era 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 stasera 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 la passi con me certo lo so che è una canzone scema ma intanto il tempo passeva balli per me con la tua schiena nuda, ventaglio aperto, neruda e voluta. Chissà come nel mondo c'è chi rema, ma importa, non ci arriva mai. Rimane là, sull'onda e luna piena, e tu sirena, per sempre ballerai.
1: e la linea torna a semivarin E grazie naturalmente alla regia di Milano, Federico DJ Borsari. La nuova canzone di Alberto Fortis. Cavolo, che ricordi. Io vi odio voi romani, io vi odio tutti quanti. Che poi non era vero niente, non ce l'aveva coi romani, ci mancherebbe. Però, 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 è su una canzone, ci abbiamo intessuto di tutto. Alberto Fortis, Mambo. Tango, ciao, 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 carina, divertente, ma soprattutto ci riporta il bell'Alberto Fortis di un tempo. Con il buon pomeriggio rinnovato, potere al popolo, potere al territorio, potere a voi ascoltatori che come di consueto potete entrare, disturbare in diretta quando e come volete, chiamando 0292947222 oppure inviando Whatsapp al 346 642 7756. Come vi avevo anticipato, il giovedì si parla anche di disabilità. Con il campione è ancora per me l'uomo del giorno perché è quello che ha inventato una sedia a ruote tecnologica. Abbiamo visto la presentazione l'altra settimana, lui già la sta usando, signori. Sto parlando di
3: Andrea De Palo. Ciao, Andrea. Buongiorno a tutti, ciao, Semmi. Buongiorno e ben ritrovati. Grazie ancora per i complimenti. Adesso. Io sono arrivato dove volevo arrivare, vedremo cosa succederà se qualcuno si prenderà a cuore il progetto vorrà portarlo avanti. Io lo dico: io non sono, il mio mestiere non è farlo imprenditore, per cui se arriva un imprenditore e lo porta avanti, ben volentieri, se no ci daremo da fare e lo porteremo avanti noi come abbiamo fatto fino adesso. In arriva, modo. arriva. Sì.
1: Vedrai che arriva e come e chi è curioso naturalmente può trovare informazioni digitando Avanchair, scritto Avanchair, questo è il nome del progetto che non è più un progetto ma che è realtà. Avremo modo sicuramente di parlarne ancora signori eh, perché siamo qua per questo ma prima di dare la linea al nostro interlocutore bello tosto come spesso accade Marzio Muscatiello di azione disabili o di vi l'editoriale è tuo Andrea De Palo c'è qualche sassolino che vorresti lanciare nello stagno della politica e non solo?
3: Sassolini, dovrei lanciare delle, delle pietre un po' più grandi, dei sassolini, comunque a me viene da ridere perché siamo ancora tutti a pensare a questo mese di giugno che volge a conclusione che è stato il mese del Pride, tutti a pensare al Pride e alla fine però sulla disabilità è successo ben poco, l'unica cosa è hanno prorogato fino al 30 settembre la questione dei fra- delle tutele dei fragili per il Covid che io direi che anche insomma va bene che è in giro, però se ci fanno tornare a lavorare non sarebbe un- una brutta cosa. Ecco.
1: E dice niente, e dice niente, signori. È il caso magari di ricordarsi che ci sono tanti disabili che troppo spesso vengono dimenticati, perché, perché ci sono altre categorie più importanti. E attenzione: io ho guardato, ho guardato il calendario, ma, ma questo sabato è già il primo luglio e teoricamente. I Pride dovrebbero essere finiti, dovrebbero avere finito di fare la loro manifestazione per ricordarci che sono gay, lesbiche o transessuali, che a noi non ce ne può fregare di meno, sono fatti loro, eh, ma mi risulta che, che ancora questo sabato ci sia qualcuno eh, che vuole folleggiare in giro per le città, spero di sbagliarmi, intanto però a proposito di incazzarci è eh, Facciamo incazzare qualcuno che speriamo rimanga nei ranghi. Abbiamo con noi il presidente di Azione Disabili, Marziolino ODV di Matera. E tutta Matera trema quando parla lui. Marzio Buscatiello, ciao Marzio. Marzio, ci senti in ritardo? Abbassa il televisore o la radio e sentici direttamente dalla cornetta del telefono. Ciao,
4: ciao Mario. Ciao a ciao. tutti gli ascoltatori eh, di, di, di italiani.
1: Di cosa parliamo oggi Marzio?
4: Va bene, e abbassa un attimo. Allora, davvero una giustizia italiana che non funziona. Com'è?
1: E noi ascoltiamo.
4: Allora parlerò della giustizia italiana che non funziona. Parlerò dei carabinieri che non hanno più il potere che avevano prima. Parlerò di disabilità, di piani di eliminazione delle barriere architettoniche e parlerò delle donne ammazzate. Diciamo subito che in Italia, in Italia abbiamo carceri superappollati, tribunali su di avvocati e magistrati, ospedali senza medici. Questa è una fotografia che vi dice lo schifo di questa nazione. Poi abbiamo una corsa pazzesca a far politica di gente, amante del Dio denaro del Dio denaro e infatti si vede molto chiaro che invece di lavorare per risolvere i problemi del popolo sovrano e stare bene tutti quanti per far stare bene tutti quanti questi questi lottano contro il governo che lavora per risolvere i nostri problemi e addirittura questi signori qua prendono 14-15 mila euro al mese soldi nostri e, e questo ci dice assolutamente che siamo nell'assurdo. Come è possibile pagare questa gente che è politica, fallisce, che addirittura non vuole risolvere i problemi nostri ma invece di perché noi dobbiamo rimanere? sempre morti di fame perché altrimenti loro senza noi che moriamo di fame che politica possono fare? perché risolvi i problemi in Italia non ci vuole niente possiamo stare bene tutti quanti se sti qua eh, la finiamo di pagarle e di andare, li mandiamo via tutti perché bastano, diamo il potere alle donne ormai questa gente qua deve capire che ha fallito e che non serve più a un cazzo nella vita diciamo basta, e poi sono tutti magistrati sono tutti magistrati e avvocati e la soluzione di questa situazione è quella di chiudere i tribunali non sappiamo che farcene più perché loro e questi qua questi signori non fanno altro che pregare la povera gente prendono soldi dalla povera gente per cause che non si realizzano mai addirittura i disabili devono lottare per avere quello che che tocca per legge e la legge gliela mette nel culo lo dobbiamo dire queste cose in Italia è così perché la legge, i disabili che lottano per avere quello che tocca per per legge è vergognosa c'è di un disabile lotta perché i diritti dei disabili li devono risolvere questi politici di merda che stanno al, polna- al potere e che vanno ai pollai, vanno ai pollai a, pa- a parlare e dire stronzate, prendono 2.500 euro.
1: Ecco, Io naturalmente ti interrompo Marziolino per cercare di tenerti tranquillo perché la nostra è una radio libera, giustamente eh, si può dire quello che si vuole, ma eh, le parolacce normalmente le dico io, finché le dice Semivarin Varin si becca Semivarin Varin la querela, ma Se le dice qualcun altro e poi magari se le le becca la radio e non va certo bene. Quindi eh, restiamo restiamo nella radiofonia come si dice con tanta fatica perché perché capisco eh, sono problematiche che fanno arrabbiare e fanno arrabbiare me, che eh, sono eh, come si dice normodotato. Si dice è un bruttissimo termine, ma si dice così. Posso immaginare chi ha una qualunque forma di disabilità e chi magari la disabilità ce l'ha molto grave eh, molto spesso io vi guardo e dico come cacchio fanno a restare calmi è vero, è vero però, però c'è il rovescio della medaglia che quando poi non sei più calmo e quando vai troppo sul pesante eh, ti accusano di essere andato sul pesante è triste ma è così Parziolino, ancora a te il microfono allora, diciamo, la,
4: la soluzione, diciamo, ora calmiamoci un attimo, vediamo la soluzione perché purtroppo qua bisogna risolvere questi problemi qua, allora la soluzione è secondo me che bisogna dare molto potere ai carabinieri e facciamo un esempio molto semplice, delle donne che vengono ammazzate, no? Allora se il il carabiniere eh, ha il potere decisionale eh, e non deve dipendere dalla magistratura dalla procura e quindi la procura eh, l'abbiamo mandata a benedirsi e allora il carabiniere, la donna che deve essere ammazzata, che il marito eh, non la tratta bene, va dal carabiniere, il carabiniere, il comandante, eh, la sente ascolta parlare, nell'ascoltarla parlare già dice al suo, uh, diciamo, Sergenderis, Prendi la, la squadra, vai a prendere il marito del signore, nel frattempo quando la prendo, lo mettono in galera nella caserma e la moglie tranquilla dice le cose come vanno, Dopodiché quindi, abbiamo già salvato una vita umana. Abbiamo preso questo signore che è eh, eh, maleducato, che alza le mani alla donna e, e quindi lo tengono in galera fino a quando lo mettono a testa a posto se non la mettono a questa possa la fare in culo e metterla in galera e così salviamo, risolviamo i problemi, salviamo le vite umane. Non c'è altra alternativa i carabinieri non possono dipendere dalla procura, della, dal procuratore della Repubblica di turno il carabiniere è al di sopra della, deve essere al di sopra dei procuratori al di sopra del, dei magistrati perché anche loro devono essere arrestati perché i danni che hanno procurato questi magistrati sono enormi un esempio ve lo faccio per tutti e vale per tutti cioè, la, democrazia cristiana è, 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 è la democrazia cristiana, questi magistrati hanno fatto un colpo di Stato per far fuori la democrazia cristiana di De Gasperi e questa è la, è, loro sono la rovina dell'Italia, punto e basta. Se una, un disabile incontra una barriera, un ostacolo durante il, 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 il tragitto, perché noi dobbiamo essere indipendenti, anche perché se lo Stato ci regala la carrozzina elettrica e dobbiamo essere, uscire per fatti nostri, e eh, eh, noi, noi troviamo una barriera architettonica, chiamiamo i carabinieri, interviene il carabinieri, fa il verbale e a chi ha messo la barriera fa la multa e e gli dice di togliere la barriera al più presto possibile. Il disabile viene risarcito istantaneamente eh, della discriminazione legge 67 del 2006 e finiamo la storia. Non possiamo noi diciamo, fare la denuncia e eh, poi il magistrato è eh, di quel partito, quello è dell'altro partito. Allora, qua non possiamo andare in galera il sindaco perché il sindaco è di quel partito e poi il presidente della regione che deve eh, controllare i sindaci e non lo controllano. Cioè, ma non è possibile che qua si porti avanti una sfrontata del centro. Cioè, ad esempio, Matera, capitale della cultura, è piena di barriere architettoniche. Non lo dico io, ma l'ha detto la, la, la Presidente del Consiglio dei Ministri e okay, il dottor Varin l'ha letta pure, dove dice, caro signor Presidente Muscatiello Marzio di Azione di Sappe, ha pienamente ragione, Matteo non ha attuato i piani PEPA. Allora, se Matteo non ha attuato i piani PEPA, come è diventato capitale della cultura? Come fa a diventare capitale della cultura una città che non ha attuato i piani PEP che non è accivile ai disabili? Lo possiamo dire o no? Invece, qua purtroppo non si può parlare. Cioè, io, diciamo, i colletti bianchi hanno diciamo, murato eh, Marziolino, presidente di Azione Disabili, perché nessun giornale deve, deve parlare di Marziolino, nessuna televisione privata deve parlare di Marziolino. Questo è, è quello che sta succedendo qua, Quello che poi è realmente la Basilicata. La Basilicata non è una regione, è una prigione in mano a colletti pianchi
1: Chiaro, 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 chiaro e capisco, capisco la sensazione di frustrazione che si ha anche mh, per chi abita in determinate zone d'Italia dove i disabili sono ancora più dimenticati di quanto lo siano in altre zone. E io ringrazio naturalmente Marzio Muscatiello, presidente di Azioni Disabili Marziolino O.D.V., di. Matera. L'ultima battuta chiaramente per Andrea De Palo. Andrea.
3: Eccomi, allora io capisco la frustrazione di Marzio, non capisco alcune teorie sull'abolire la magistratura dare piena libertà ai carabinieri perché mi ricordano quasi le teorie di Murray Rothbard dell'anarcocapitalismo quando diceva che ogni cittadino dovrebbe avere la propria eh, il proprio esercito e la propria sicurezza privatizzati. Quindi insomma se c'è un ordinamento per quanto imperfetto nel solco di quell'ordinamento e di quelle leggi si deve restare. Però ancora il mio invito è Marzio io capisco la tua frustrazione ma devi cercare purtroppo di dialogare con queste persone per quanto magari non facciano esattamente quello che vuoi Ma eh, purtroppo, o per fortuna, dipende da chi ti capita, le leve del potere sul territorio sono in mano ai sindaci e alla politica, per cui bisogna parlare con i vari sindaci, assessori e le varie persone e cercare di costruire qualcosa facendo capire anche a loro che può andare a beneficio di tutta la città e magari perché no anche della loro carriera politica, se si fanno vedere degli amministratori bravi e capaci. Io direi che prendere la cosa così e mandare tutti a quel paese, oltre al rischio di querele, non mi sembra neanche produttivo per essere ascoltati tutto qua.
1: E abbiamo visto, abbiamo visto in effetti che chi ha basato la sua politica sul famoso vaffa, alla fin fine ha avuto un'esplosione di pochi mesi, pochi anni, se volete. E poi è assolutamente sparito dalla circolazione. Sì è vero, eh, comunicare è sempre più difficile e bisogna sempre alzare la voce e magari dire qualche parolaccia perché eh, qualcuno si giri e, e dica cosa sta succedendo. Poi però ci vuole dialogo e, e, e sopportazione. Questo è il termine più brutto che però eh, molti di voi Ce l'hanno e ne fanno una forza, come certamente Marzio Muscatiello, come certamente Andrea De Palo. Vi ringrazio per essere stati con noi alla prossima settimana.
3: Grazie a tutti e alla prossima, buona giornata,
5: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Qui,
1: Parlamento.
6: Grazie Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Allora vorrei iniziare eh, anch'io, Presidente Meloni, Ringraziando tutto il lavoro che svolgono i nostri soldati nelle missioni all'estero e in particolare un segno di vicinanza ai nostri carabinieri in Kosovo per, per quello che stanno affrontando. E perché stanno cercando di portare la stabilità in un'area, in un'area difficile e stanno cercando e stanno aiutando l'azione politica nostra, come paese e come Unione europea, di perpetuare la vicinanza in un'area balcanica? Perché i Balcani sono assolutamente importanti, sono centrali ed è, ed è necessario per l'Unione Europea tenerseli vicino, perché se no, pragmaticamente vanno da qualche altra parte. Vanno nell'area della Federazione Russa o vanno, forse peggio ancora, nell'area della Repubblica Popolare Cinese, ed è già successo. Ed è già successo. Ed è già successo che l'Europa deve poi correre a riparare i danni lasciati da altri player internazionali nei Balcani. E mi riferisco al caso della Macedonia. E quindi grazie a quello che stanno facendo i nostri uomini, le nostre donne, le truppe all'estero perché è un coadiuvare dell'azione politica. E noi come Lega, lo sa, Primo Ministro, siamo perfettamente d'accordo su una revisione importante del Trattato di Dublino. Io sono contento che lei oggi ha detto una cosa fondamentale, facendo anche una distinzione importante fra quelli che sono i canali di immigrazione legali, fra quello che è eh, il contributo anche che chi è entrato legalmente nel nostro Paese porta alla nostra società e invece quello che è, quelli che sono i canali di immigrazione illegali. Quello, da, quello che noi affermiamo da anni, da sempre, da questo ramo del Parlamento o comunque da questa parte della, della Gora politica, è che non si può lasciare totalmente nell'illegalità, totalmente in mano a una filiera economica di illegalità l'immigrazione. Lo Stato, gli Stati, l'Unione Europea non si può girare dall'altra
1: parte. Qui Parlamento.
7: Non ci passerà mai quella voglia di cambiare, un mondo che è già cambiato. Me ne sono accorto solo perché l'ho guardato. Il futuro non lo vedo per delicato. Tu mi guardi, poi mi dici na no, che ne sappiamo. Certo marea ho cancellato tutto, adesso sto in apnea. Tornerò a galla solo quando sarà sera, ci sarà luna piena Soli, soli, non ci sono spettatori fuori Un cinema senza attori, non c'è spettacolo Tiro fuori dalla mia memoria Qualcosa che ricordi il mio passato, la storia Lo tengo per me perché tanto so che vi annoia Io non mi annoio, no C'è il Ho cancellato tutto, adesso sto in apnea
1: E la linea torna a Semibarino. Grazie alla regia di Milano siamo tornati quasi alla normalità, quasi, eh, perché quando c'è Varini in onda non possiamo di es- dire di essere eh, proprio eh, nella radiofonicità più pura, no, 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 dobbiamo cercare anche oggi di trasmettere controinformazione anche musicale e in effetti questa è Camilla Guido, arriva da Lecce, fumo negli occhi, la sua ultima canzone ha raccolto più di 36.000 visualizzazioni in un mese, quella classe 2004, il desiderio di cambiamento può attuarsi solo grazie alla nostra forza interiore e mi raccomando forza Camilla Guido perché in questi giorni la Camilla ha la maturità vai 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 un grande saluto naturalmente a tutti i giovani che stanno sostenendo gli esami e facciamo il tifo anche per voi ma adesso alle 13.37 facciamo il tifo per il territorio perché la mia trasmissione è puro territorio Ora c'è Focus
8: Piemonte
1: Va ora in
5: onda Focus Piemonte
1: Piemonte ed è sempre un piacere, signori, quando si parla di territorio nord, centro, sud, ascoltare le vostre voci. Perché? Perché le vostre segnalazioni sono sempre in primo piano attraverso telefono, chiamando il nostro centralone allo 7222 o attraverso WhatsApp, scrivendo un messaggio al 346 642 7756 entrate in onda con noi e con i nostri interlocutori ora tocca al capogruppo della Lega in regione Piemonte Alberto Preioni ciao Alberto ciao ciao buongiorno a tutti Grazie per essere con noi, signore e signori, i congressi, e vai, si stanno celebrando un po' in tutta Italia i congressi della Lega in questo periodo, Eh, ci sono congressi locali in cui eh, viene scelto il nuovo segretario eh, della città, della provincia, ci sono congressi nazionali eh, e li chiamiamo ancora così quando si decide chi è il segretario della Lega in una regione beh signori proprio domenica scorsa c'è stato il bellissimo congresso della Lega in Piemonte con un nuovo segretario si fa per dire perché il più bravo è ancora lui ma sto zitto do la parola ad Alberto Preioni perché Alberto Preioni sera e qualcuno di voi sta già vedendo le immagini che stanno scorrendo sul canale 252 del televisore e su tutti i social è stata una domenica bellissima. Alberto da dove partiamo
9: ma dall'orgoglio che il Piemonte ha, ha avuto dei congressi unitari a concludersi col congresso regionale, il congresso nazionale del Piemonte. Eh, sia i congressi provinciali sono stati tutti unitari ma non perché c'era una... erano telecomandati ma perché si è arrivati a una sintesi tutti insieme onde evitare le divisioni e dando un grande esempio di, com- di compattezza a tutto il partito avere un fuoriclasse della politica come Riccardo Molinari è stato facile insomma, individuare che fosse lui a proseguire come segretario perché innegabili sono le sue capacità, è un ragazzo come me, ha un anno meno di me, ha 40 anni, eh, siamo cresciuti insieme nei giovani padari, è legista da una vita e penso che chi ha sentito i suoi discorsi alla camera e quando lo, lo sente a porta a porta, in qualsiasi trasmissione viene invitata, si vede che è un politico con la P maiuscola ed è veramente un ragazzo capace in gamba, quindi un patrimonio per la Lega Piemonte che ci teniamo stretto, che deve essere assolutamente patrimonio della Lega in generale perché le persone capaci, i ragazzi capaci eh, devono insomma, essere quelli che ci danno la guida e ci fanno vedere la via eh, per come agire nella nostra azione politica. Quindi siamo contenti e orgogliosi di aver avuto dei congressi unitari eh, siamo contenti e ci siamo tenuti stretti, Riccardo Molinari riconfermandolo alla guida del partito piemontese. Piemonte che è un, par- eh, un territorio eh, importante per, tutta, per tutto, tutta l'Italia, per tutto il nord Italia, perché è una di quelle regioni trainanti dell'economia italiana. Piemonte che però ha anche una forte vocazione agricola, rura- rurale, eccetera, eccetera, un patrimonio inestimabile pieno gastronomia eccetera eccetera, un Piemonte che viene da radici lontane, da radici autonomiste perché l'abbiamo fatto a Chivasso, perché c'è stata la carta di Chivasso in epoca della Resistenza, noi abbiamo avuto uh, un sacco di repubbliche partigiane, la più importante è quella a, Catano, a catania dell'osso, nei 40 giorni di libertà, quindi c'è una Forte ascendenza, e noi come Alegra non abbiamo nessun problema a dirlo, antifascista del nostro Piemonte, ma c'è anche una forte ascendenza che in alcuni passi della storia si è sovrapposta, eh, autonomista eh, del nostro territorio. Perché dalla Repubblica dell'Ossola, ad esempio, è nato l'UOP, il, il movimento autonomista ossolano, dove Umberto Bossi veniva a finire gli anni 70 con il nostro Alvaro Polanadini a fare da verbalizzante ed è stato uno degli impreoni che ha creato poi la Lega la Lega Nord a livello federale quindi siamo orgogliosi delle nostre tradizioni, della nostra identità molto marcata seppure il Piemonte a differenza del Veneto dove c'è una lingua unitaria, Italia il Piemonte naturale, io parlo dalle parti anche di Alessandria, di Novar, in alcune zone di, di, del, del Sindegno, l'abbiamo già detto, si parla addirittura del Genovese, nelle nostre zone il dialetto Lombardo perché abbiamo sempre avuto rapporti, siamo stati sotto il Ducato di Milano, eccetera, eccetera. La nostra zona Novar è VCO, è in Subria, anche, comprendendo anche la Valsesia, quindi anche un pezzo di Vercelli, pur essendo un Piemonte che ha diverse specificità, perché poi il Piemontese Puro, insomma è la zona eh, di Torino, del Cunese, è la zona di parte dell'Alessandrino, eh, c'è una forte identità, eh, c'è una, un forte riconoscersi in questo, eh, l'identità, la storia, la tradizione, le nostre radici penso che siano le basi di cui perporre eh, per guardare al futuro e eh, con queste basi qui che sono da una parte un partito liberale perché siamo per la libertà e, e e che non c'è dubbio. Dall'altro è un partito che guarda al sociale, perché la Lega è il partito della gente normale. Non è il partito della ZTL come sta diventando il PD, non è il partito dei diritti strampalati, eh, ma è il partito della gente normale. C'era uno sfondo al nostro congresso che raffigurava una madre single con un bambino che ha assolutamente le sue difficoltà ad di essere aiutata, c'era un rider che rappresentava i lavori purtroppo che ci sono adesso, sottopagati, sfruttati, eh, delle multinazionali del mondialismo che noi assolutamente eh, cerchiamo di dare una mano, di, di lottare perché non sia il futuro dei nostri ragazzi, c'era la foto di un professionista che magari si vede costretto ad andare all'estero perché ci sono dei trattamenti economici totalmente diversi eh, rispetto a quello italiano. C'è la foto di un operaio che eh, è una della parte fondamentale dei nostri elettori, c'è la foto di un agricoltore, la foto il disegno della rappresentazione dell'agricoltore perché l'agricoltura ribadisco il Piemonte, è parte fondamentale Eh, della nostra storia del nostro tessuto produttivo della nostra
1: DNA io ti sto ascoltando e ti sto ringraziando perché perché ci stai regalando un panorama bellissimo di quella che è la Lega Piemontese ma non soltanto Piemontese, eh. ci stai raccontando anche molti motivi eh, per cui gente da ogni dove si è avvicinata alla Lega in questi ultimi decenni, non soltanto dal nord, ma anche dal centro, dal sud, buona politica sicuramente, ma anche grandissimo amore per il proprio territorio, per le proprie tradizioni, la difesa del nostro territorio deve partire tutti i giorni da questo. E lo diciamo, non tutti i partiti, non tutti i movimenti, Amano così tanto il proprio territorio, e c'è qualcuno che preferisce, diciamo così, altre categorie, eh, altre situazioni lontanissime mh, dalle esigenze del vivere comune. Ma Ci torniamo quotidianamente su queste argomentazioni, intanto chi ci sta ascoltando in diretta sono le 13.46, potete entrare in onda con noi chiamando 0292947222 oppure inviare un messaggio WhatsApp al 346-642-7756, ci stanno arrivando arrivando tanti tanti messaggini di complimenti perché perché molti di voi eravate presenti a questo congresso della Lega di domenica scorsa in Piemonte e allora torniamo proprio eh, su questo argomento Alberto, eh, gli interventi, interventi che ci sono stati, eh, quale eh, ti ricordi maggiormente perché è stato particolarmente eh, interessante, forte e magari ha suscitato anche eh, dibattito, perché poi gli interventi vengono eh, riascoltati, eh, vengono meditati e servono all'intero movimento per andare avanti, per capire dove sta andando, per migliorare, per capire se si sta sbagliando. Preioni.
9: Gli interventi sono stati tanti, articolati, dalla militanza a chi ha un incarico. Noi abbiamo 1.200 militanti e più di 500 hanno un incarico, che sia il consigliere regionale, parlamentare, lavoro parlamentare, o il sindaco, o il presidente di provincia o il consigliere di un piccolo comune. Quindi siamo orgogliosi di avere anche un patrimonio grande di questi C'è stato un militante storico di Torino, che ha quasi 90 anni, ma molto lucido, che pone appunto l'accento sulla ritornare o rividi ri, eh, evidenziare in maniera pesante il discorso delle tradizioni il discorso della nostra identità la Lega prende consenso ritorna al consenso se fa quello che è la Lega la Lega deve fare la Lega per riprendere il consenso eh, lì il sindacato del territorio sapendo che Eh, abbiamo appunto eh, radici lontane e una storia del territorio che tutti gli altri non hanno, non dobbiamo scimmiottare la destra perché per chi è di destra c'è Fratelli d'Italia ma la Lega non è una succursale di Fratelli d'Italia o non arriviamo da gli stessi Stessi passaggi storici, la destra è nazionalista, la destra è statalista, la Lega è autonomista, è federalista, è per le autonomie, è per le centri di decisioni vicino al popolo, vicino alla gente, è una concezione diversa. Poi siamo in un governo insieme, convintamente, governiamo un sacco di regioni insieme, un sacco di comuni insieme, ci mancherebbe, eh, non sono di certo i nostri nemici ma sono assolutamente i nostri alleati, ma partiamo da due presupposti diversi perché mh, ribadisco la Lega deve fare la Lega e deve essere il partito del territorio, delle autonomie, eh, del, del rafforzare i centri decisionali di spesa vicino ai cittadini perché così efficientiamo e quello è il nostro DNA e la gente eh, ci viene incontro quando capisce questo. Ci sono stati tanti interventi oltre a questo militante novantenne iperlucido, c'è stato è arrivato con noi Crippa, il vice segretario federale, c'è stato Borghi, c'è stato. Eh, Bagnai eh, quindi esponenti di primissimo piano il segretario federale eh, Matteo Salvini che ha assolutamente fatto un quadro eh, generale molto importante, ha parlato anche di quello che sta facendo il Ministero delle Infrastrutture, che lo continuo a dire, lui è apprezzato per il pragmatismo leghista anche dalla da sinistra, da Gianni di, da Toscana, dal sindaco russo di Torino, quindi vuol dire che sta facendo veramente bene. Eh, ci sono stati tanti passaggi dei segretari provinciali, di tanti nostri eletti, Eh, cos'è che abbiamo fatto alto Eh, abbiamo veramente fatto un quadro generale del partito dalla mattina finalmente fino alla sera come deve fare un partito grande importante come il nostro strutturato come il nostro perché l'altra forza nostra è che abbiamo le sezioni abbiamo la militanza e quella non dobbiamo mai dimenticarcela dobbiamo sapere che la Lega è forte se abbiamo il militante che attacca il manifesto che fa il gazebo che insomma fa, eh, porta avanti la, 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 fa sapere le buone notizie del, tan, del tanto che si fa, delle tante iniziative che si fanno e è fondamentale avere un rapporto costante con la nostra, le nostre sezioni. Quello è la politica come si faceva una volta, quindi va bene i social, i social va bene per Matteo Salvini, per altri che hanno una, una capillarità incredibile, ma i militanti, i nostri... Eh, amministratori meglio che usino un po' meno i social ma siano in mezzo alla gente perché la gente si apprezza così.
1: Sì, queste, queste sono parole importanti, eh? utilizzare certamente i social ma privilegiare, privilegiare le quattro chiacchiere dal vivo, importantissimo e chiaramente è con voi ascoltatori lo sapete, la nostra è una radio di informazione, un altoparlante sulle iniziative. Della Lega e non soltanto, di quella che noi pensiamo essere buona politica con la B e con la P maiuscole e sono tantissimi gli eventi in questo periodo avvicinandosi chiaramente la, la stagione in cui si ha voglia e si ha esigenza di uscire e di incontrare la gente. Ci siamo, è il momento giusto. Intanto ho aperto anche le linee allo 029294722 Chi vuole entrare in diretta lo può fare, abbiamo qualcuno in linea. Pronto?
10: Pronto Presidente. Ciao, sono Sergio da Bolzano e volevo salutare il segretario Alberto Prioni e Piemonte Ecco, io sei lì, eh, per un mese adesso non ti chiamerò perché mi sono preso un mese sabbatico e andrò uh, in giro diciamo a visitare soprattutto santuari mariani e se posso se avrò l'occasione andrò a salutare anche il santuario di Europa in Piemonte e lì dirò le mie Avemarie per il nostro mov- movimento perché il nostro movimento della Lega è l'unico movimento che difende ancora la fede cristiana e non dobbiamo dimenticare che il nostro segretario Salvini quando aveva in mano il Santissimo Rosario veniva sbeffeggiato ma lui non ha mai molato di un millimetro perché la Lega ha le sue radici radici politiche radici di autonomia radici di tutto ma soprattutto di fede cristiana ecco io mi lascio e se posso se mi permettete dirò per voi un pensiero e un Ave Maria vi ringrazio e per un mese ci sentiremo ciao e viva la Lega
1: grazie siamo noi che ringraziamo te prima di tutto buon riposo a te e a tutti gli amici che possono prendersi qualche giorno di vacanza ma hai detto eh, cose bellissime il territorio certamente le tradizioni, la religione i valori sono, sono cose che ci trasportiamo, che dobbiamo assolutamente portare avanti e soprattutto trasmetterle ai nostri figli e ai nostri nipoti. E Prioni, eh, ti tiro dentro perché effettivamente c'è stata una piccola polemica in eh, questi giorni proprio sulle croci le croci sulle vette delle montagne, croci sì, croci no, e noi che siamo così affezionati al territorio e alle montagne che ci circondano, ci siamo rimasti un po' male, quando il CAI ha detto no alle croci, poi effettivamente tutto è rientrato e addirittura c'è anche qualcuno che si è dimesso, Preioni. Sì, l'editorialista Ferrari, mi pare si che
9: mi pare sia anche un buon estremista ambientale, si è dimesso perché ha creato questa bufera, perché siamo arrivati al paradosso che la croce divisiva in una società, in, una, in uno Stato, in una nazione cristiana, cattolica, in un'Europa dove sono le millenarie radici cristiane che hanno portato alla democrazia, all'evoluzione, all'Occidente. Qui siamo al paradosso che è pure il CAI, che ha molto rispetto per quello che fa a livello di escursionismo, di storie, ci mancherebbe. fa steppaturnie rispetto al fatto che un pallone messo in più, che oggi la Lega si è mossa subito dicendo che è una incredibile. Cosa è che dobbiamo mettere la mezzaluna eh, per accontentare qualcun altro? Mi sembra una cosa assurda. Hanno capito anche loro dal CAI che è una roba che fa contro la nostra libera sentire, la sensibilità italiana, quindi ci sono state queste dimessi, dimissioni, il presidente del CAI nazionale montare qua il suo entito, eccetera, eccetera, dicendo che era una presa di posizione personale ma non era una presa di posizione del CAI. L'unica cosa che mi preoccupa è che ultimamente il CAI, noi lo vediamo, è il grande protettore degli grandi carnivori, che sono quelli poi che tenendo i danni ai nostri elevatori, alle nostre montagne, ai nostri, nostri alpeggi, quindi anche questa iperprotezione da, da, da un po' di ambientalismo da ZTL a noi non piace, l'abbiamo dato più volte. Noi abbiamo ad esempio, stanno costruendo una pista ciclabile all'Alpe d'Evero, che è un nostro parco regionale, una pista, una pista, un sentiero, stanno allargando un sentiero ciclabile, ma totalmente in armonia con la natura, con fondi europei, fondi regionali e il CAI con altre associazioni ambientalista ci ha fatto ricorso al Tare o al Colcarcera, sta diventando un po' il CAI quello che dice no a tutto e mi pare che stia perdendo un po' il no a tutto ma sia sì, ai grandi carnivori, no alle croci, eh, no alle piste eh, per, per il turismo lento, outdoor, per eh, il, il turismo elettrico, quindi anche green, ma... ma eh, e eh no oppure alle croci in montagna, ma sì, grazie Carlo Riccardo, mi pare che debba, debbano fare un pochettino di riflessione perché rischiano di, 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 di perdere il loro prestigio se, se vanno avanti di questo passo, perché ribadisco, il okay, Cairo è una realtà importantissima, però a, ogni tanto eh, valutare anche bene insomma, quello che si fa e quello che si dice, perché rischiano di diventare una nicchia di estremisti e non lo vuole nessuno, spero che non lo vogliano neanche loro.
1: È minimo, è minimo e la Lega serve anche a questo, ogni tanto a risvegliare determinate istituzioni, associazioni mh, ai quali uno in buona fede eh, si scrive molto volentieri a volte perché difendono questa o, o quell'altra cosa, cause bellissime e, e ai quali, alle quali noi ci avviciniamo e, e magari non veniamo a sapere altre cose, È eh, il bello il bello della Lega, il bello di questa radio che eh, dalla Lega è nata e poi eh, si è allargata una controinformazione di area potentissima e che queste segnalazioni le lanciamo ogni giorno, poi decidete voi da che parte stare e soprattutto da che parte stia veramente la verità, perché come dico sempre la verità secondo me sta nel mezzo. Qui ci fermiamo, non posso che ringraziare il capogruppo della Lega in Regione Piemonte Alberto Preioni e chiaramente chi è curioso del congresso che si è appena celebrato domenica scorsa faccia un giro sulla pagina Facebook della Lega Piemonte, lì trovate tutto. Grazie Alberto, buon lavoro. Grazie a voi, grazie alla chiacchierata.
11: ogni sabato dalle ore 16
5: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
6: Coming Soon Radio quotidiano di informazione cinematografica
8: Nel 213 a.C. Archimede costruì il quadrante in grado
2: di cambiare la storia.
8: Indiana Jones. Questo l'ho cercato per tutta la vita. E il quadrante del destino. Tu l'hai rubato. E poi l'hai rubato tu.
2: E poi l'ho rubato io.
8: L'ultima avventura. Indiana Jones e il quadrante del destino. Dal 28 giugno al cinema. Il 15 giugno i mondi si incontreranno al cinema con The Flash, un film potente, incredibile, emozionante, che vedrà Batman e Supergirl aiutare Flash a salvare la sua famiglia.
2: Posso sistemare le cose? Posso salvare i miei genitori? Serve aiuto? Tu
8: sei? Sì, sono Batman. Non perdere The Flash dal 15 giugno al cinema.
6: Jennifer Lawrence, come non l'avete mai vista. Siamo
5: tanto preoccupati per nostro figlio.
6: Non esce dalla camera, non esce con le ragazze, non beve. Quindi
5: volete che usciamo, ma intendete che Usciamo o usciamo?
6: Uscite fino in fondo.
5: Beh, te lo faccio uscire di testa. Una sfida
2: tutt'altro che semplice. Scioglilo un po'.
0: Il
5: ragazzo è in scopa
2: Fidanzata in affitto. Dal 21
6: giugno al cinema. Qui, Parlamento. Molta pacatezza con eh, molta tranquillità dal punto di vista politico. Chi ancora oggi vuole regole non certe? all'immigrazione illegale, è il primo responsabile delle morti nel Mediterraneo. Chi vuole che l'immigrazione sia in mano ai trafficanti, alla criminalità organizzata dei paesi del centro Africa, in contatto con la criminalità organizzata di alcune parti del nostro paese, ha le mani sporche di sangue. E dall'altra parte vi siamo noi che chiediamo regole e che cerchiamo tutti gli, permettetemi, stratagemmi, ma stratagemmi non sono, ovviamente sono politiche necessarie per arginare questo flusso di immigrati e per ristabilire anche in questo versante l'ordine internazionale perché anche qui si parla di ordine internazionale e l'Italia è ovviamente in prima linea. allora ribadiamolo con forza che i confini dell'Italia sono i confini dell'Europa e quindi bene qualsiasi piano e qualsiasi politica per andare nella direzione di difendere i nostri confini. E vi sono importanti novità anche in questo vertice europeo, la discussione va avanti su tutta quella che è la politica europea, la politica economica europea, quella che deve essere la nuova governance europea. E io penso sinceramente che oggi parlare di MES sia assolutamente fuori luogo e sia strumentale da parte delle opposizioni. Stiamo parlando di qualcosa di molto più importante. Stiamo facendo dei ragionamenti di macrosistema, stiamo parlando della riforma della governance europea, di una nuova governance che rivoluziona il concetto stesso dell'Unione Europea, perché quando andiamo a rivoluzionare il concetto di patto di stabilità e andiamo ad escludere dal patto di stabilità tutti quelli che sono gli investimenti per la transizione verde, per il digitale, per la difesa, per... Inve- per le infrastrutture, per migliorare il sistema delle infrastrutture. Quando andiamo a dire che tutto quello che c'è stato prima della pandemia e quindi quella rigidità nel dare aiuti di Stato, quella rigidità nei conti dell'Unione
1: Europea, quando... qui Parlamento...
5: There you are, somewhere beyond the ocean, I hear you now, softly calling my name, flying high, where there are no clouds. climb somewhere up on the mountains and even higher somewhere in my dreams fly finding love again
9: Let me var in.
1: Together, finding love again. Luca Burgalassi dal Livorno, cantautore, chitarrista, polistrumentista. Questa è la musica indipendente che solo Sammy Varin vi fa ascoltare ogni mezz'ora su Radio Libertà. Gli artisti del territorio, bravo Luca Burgalassi con Fighting Love Again. Siamo otto minuti dopo le quattordici. Con il buongiorno anche chi ci segue nella replica dalle cinque e mezza alle sette e mezza del mattino. C'è di nuovo Sammy mi è tempo di focus marche
8: va ora in onda focus
5: marche
1: avete capito bene Ogni giorno nella trasmissione di Semi Varin potere al territorio e con i territori ogni giorno ci colleghiamo per conoscerli meglio, per sapere che cosa succede e quale buona politica riesce ad attuare la Lega e il centrodestra o quali buone idee possiamo fornire a chi governa quella regione e non siamo noi chiaramente che ci sta seguendo in tutta Italia potete entrare in diretta con noi chiamando 02 0292947222 o inviando un messaggio whatsapp al 346 642 7756. siamo collegati con il gruppo Lega Marche e con noi il consigliere regionale della Lega Giorgio
12: Cancellieri, ciao Giorgio! Ciao Shami, buona giornata e grazie ancora dell'invito.
1: Eila, è sempre un grande piacere, Giorgio Cancellieri, medico già sindaco di Fermignano e consigliere provinciale di Pesaro Urbino, ma soprattutto storico leghista, molti si ricordano del leghista terrone, Giorgio cancellieri e lo diciamo chiaramente con un grandissimo abbraccio per te e per tutti coloro che si sono avvicinati alla Lega tanti anni or sono quando ti guardavano quasi male se dicevi che eri della Lega
12: era meglio non dirlo ma noi lo dicevamo è vero Giorgio certamente eh, a me a Fermignano dicevano per Pensavamo che era un ragazzo serio, ma probabilmente non, non l'avevamo conosciuto fino in fondo. Oppure c'è qualche problema ecco, per essere entrato nella Lega. Sai, anno 93 Sammi, quindi puoi pensare, puoi pensare in un territorio eh, così come le Marche, anche se la nostra, la provincia di Pesaro Urbino, è la provincia eh, confinante attigua alla Romagna e ha quindi una cultura, una, ehm, diciamola così, una. Ehm, mentalità di tipo, di tipo ecco, che si avvicina al nord ecco, che, si avvi- che è proiettata verso il nord, diciamola così
1: in effetti, in effetti politicamente mi pare che sia così l'Emilia Romagna è rimasta ancora, non dico rossa diciamo rossiccia in questo senso e le Marche, la regione Marche, siete troppo avanti. Vi siete spinti ancora più avanti di quanto potessimo immaginare facendo una regione di centrodestra, un capoluogo ancora di centrodestra e tanti piccoli e medi comuni che ormai si stanno avvicinando al centrodestra perché, perché si sparge la voce chiaramente, e si capisce che in questi casi in un momento sempre complicato se non grave per l'intera Italia eh, fare squadra è importantissimo eh, ed è la cosa prioritaria, cercare di fare squadra anche con l'opposizione. Certamente, ma cercare di fare squadra tra eh, comune, provincia, regione e Stato è basilare. E signori, chi ci sta ascoltando e si è avvicinato da tanto tempo alla Lega come Giorgio Cancellieri, come sottoscritto Sammy Varin, tessera RIA del 1987... Quando veramente la gente ti guardava, e mio padre, mi ricordo come fosse ieri, mi guardava a tavola dicendo ma che cos'è questa tessera che ti è arrivata via posta? Mi sembrava di essere davvero un terrorista, però, però avevo capito fin dai tempi che la difesa della nostra terra era importantissima, partendo dalla cosa più semplice, che può sembrare anche stupida, la lingua, il dialetto, le nostre tradizioni. La Lega è partita da questo e poi si è allargata cercando appunto di fare buona politica non soltanto al nord, ma in tutta Italia e il resto dell'Italia. L'ha capito che eh, dobbiamo fare squadra partendo dai nostri territori, allargandoci poi a tutta Italia, dobbiamo essere uniti all'interno delle differenze, delle responsabilità e quindi quindi si è parlato tanti anni fa di macro regioni, di federalismo, di autonomia e proprio l'argomento autonomia è ancora lì presente, lanciato non solo dalla Lega ma da un intero governo di centrodestra, abbiamo messo d'accordo Forza Italia e soprattutto Fratelli d'Italia e non dobbiamo smettere di combattere per avere l'autonomia. Proprio di autonomia differenziata hai parlato in un bellissimo discorso qualche giorno fa, in aula, un appassionato intervento sull'autonomia differenziata e stiamo trasmettendo alcune immagini del tuo discorso e chiaramente te ne faccio parlare, ti faccio riassumere eh, questa chiacchierata che avete fatto, non solo tu, ma chiaramente anche gli altri altri esponenti di partito, chi era d'accordo e chi decisamente non lo era. Cancellieri.
12: Sì, beh, è andata così, Sammi, È andata che abbiamo dovuto portare in discussione, ma anche giustamente, delle mozioni eh, dei, del, del, del Movimento 5 Stelle e del PD, che praticamente erano palesemente contrari all'autonomia differenziata. E in, modo, eh, e in qualche modo c'era un'accusa velata nei confronti anche del presidente Acquaroli, presidente tra l'altro appartenente al partito Fratelli d'Italia, che aveva dato. eh, in sede di conferenza Stato-Regioni il suo apprezzamento nei confronti dell'autonomia differenziata e quindi eh, cosa vuoi? Eh, Io come leghista storico sono stato quello indicato rispetto agli altri eh, consiglieri regionali a a intervenire proprio su su questo tema che mi vede come dire un po' un eh, pioniere della, della per, aver sempre, per essere entrato in un percorso, no? quello della Lega di quei tempi, quello della Lega Nord, che aveva un progetto ben chiaro in testa che era quello di trasformare questa Repubblica in una Repubblica federale. Questa era, era, era la sostanza. E tutto ciò, tutto ciò era sfociato, poi questa sensibilizzazione, questa forza pro, propulsiva della Lega Nord in quegli anni aveva portato già nel 2001 il governo a riformare il titolo quinto della Costituzione che che, tra l'altro noi eh, avemmo in quel tempo un referente del PD allora ministro, il ministro Bassanini che fu un interlocutore, devo dire, intelligente per noi perché recepì le istanze territoriali di radice, di tradizione, di cultura di difesa del territorio che passava anche attraverso la lingua come hai detto te, no? passava attraverso anche un'educazione scolastica che doveva essere più di radice, più di territorio e Bassanini capì che era ora di riformare il titolo V, ma, ma, ma poi, poi nel 2005 c'è stata l'approv- l'approvazione eh, in Parlamento mi ricordo alla Camera con una grande emozione di quella che noi eh, chiamiamo la devolution no? la devoluzione praticamente in cui venivano devolute alle regioni tre grandi materie eh, la sanità, la scuola e la sicurezza pubblica. Eh, oggi noi nelle regioni parliamo so- sostanzialmente di sanità, l'80% del bilancio regionale è deputato alla gestione della sanità, ma non ci ricordiamo forse che, che quella devoluzione di competenza della sanità alle regioni parte soprattutto quando eh, nell'approvazione, mi pare, del novembre 2005... No? dopo un grande lavoro del, del grandissimo del più grande innovatore della politica del dopoguerra eh, detto non, non da me che non sono nessuno ma detto da dei politologi che è stato umberto bossi no? eh, eh, bene con questo atto approvato alla camera la sanità eh, diventa eh, materia competente delle regioni cioè le regioni possono all'interno di un quadro normativo nazionale però legiferare per quanto riguarda la propria sanità quella insomma della regione stessa quindi è un percorso che viene da lontano e oggi a me fa eh, palesemente piacere che questo disegno di legge del ministro Calderoli anche lui un leghista della vecchia vecchia Lega e che quindi è palesemente sensibile a questi temi con questo disegno di legge il 615 è propone praticamente al Parlamento, dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, propone alle, alle regioni che, che hanno voglia di cimentarsi nell'autonomia differenziata, cioè di chiedere fette di autonomia eh, nei confronti di, di, di alcune materie normate dall'articolo 116, 117 e 119, eh, hanno voglia ecco, di eh, avere più eh, competenza, capacità di spesa, capacità di gestirle nel locale che sono quelle, alla fine sono eh, Sammy, e noi ci capiamo sono quelle famose fette di quote, di federalismo che noi abbiamo sempre chiesto sono quote di federalismo queste non sono fette di quote di federalismo questo è questa autonomia differenziata, questo regionalismo differenziato è assolutamente questo, cioè sono passati vent'anni, noi siamo sempre lì e chiediamo la stessa cosa Speriamo questa volta a quelle regioni che hanno voglia di eh, avere nuove competenze, ovviamente anche poi finanziate, perché poi se non c'è un finanziamento eh, eh, precipuo, fai fatica a gestire eh, certe materie in termini di servizi sul territorio, quelle regioni che vorranno chiedere l'autonomia differenziata spero che lo possano fare alla luce dell'approvazione poi di questa legge. Poi sempre non nell'ambito dell'unità nazionale, che nessuno la tocca… No? Non, non, non è quello il problema nell'ambito dei livelli essenziali di prestazione che giustamente devono rimanere anche perché, Sammi, come ho detto nel Consiglio regionale il problema è se tu in sanità non mantieni livelli essenziali di assistenza in tutto il paese o livelli essenziali di prestazione adesso parliamo di questi LEP all'interno di questa legge in tutto il paese è evidente che tu faciliti ancora di più gli, gli spostamenti migratori nel nostro paese che mettono poi anche in crisi chi recepisce queste grosse fette di immigrazione perché poi giustamente come giusto che sia eh, eh, tu poi devi dare servizi anche no, alle persone che si spostano da una regione all'altra è ovvio quindi che se tu puoi mantenere dei livelli eh, dignitosi che noi chiamiamo livelli essenziali di prestazione in tutte le regioni d'Italia questo facilita le persone che che, che nascono e che vivono in quel territorio a poter avere servizi a casa propria perché in fondo l'oggetto è questo ognuno di noi non è che ha voglia di spostarsi a destra e sinistra così per caso Eh, ci si sposta se a casa nostra non troviamo livelli livelli dignitosi di di servizi e via di tutto quanto insomma è legato a una società civile ed organizzata ecco questo questo è
1: E poi, che poi è anche la paura che si aveva in certe zone d'Italia e che alcuni politici e commentatori avanzavano, eh? la famosa secessione dei ricchi, e cioè che la situazione con l'autonomia in alcune zone d'Italia potesse addirittura peggiorare. E mi sembra che lo abbiamo detto e ridetto, ma lo diciamo... Ancora una volta lo stai dicendo anche tu, eh, che ci sono questi LEP, questi eh, livelli essenziali sotto i quali non si può assolutamente scendere.
12: Esatto. Ma vedi Sammy, il problema lo sai cos'è. Eh, mh, il, eh, un, 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 eh, l'autonomia differenziata porterebbe a responsabilizzare intanto molto di più eh, quei governatori che chiedono l'autonomia. Perché il governo centrale ti rilascia su, su materie eh, eh, legate all'articolo 116, 17, 19 della Costituzione, ti lascia comp- maggiore competenza e maggiore gestione rispetto a delle materie. E ok, quindi mi responsabilizzi di più. Quindi io, governatore, adesso che ho una forma di autonomia in certe materie, sono più responsabile a far funzionare. In quel settore no, eh, eh, meglio che si può, la mia regione. Ma allo stesso tempo mette nella condizione quelle regioni, magari più, più no, ancora più arretrate nel paese. No, ad essere anche quelli, però ad essere anche, anche per quelli, uno stimolo per poter fare meglio e per poter responsabilizzarsi e crescere nelle, in una fa, eh, no, nelle fasi di governo della propria regione. Quindi tutti crescono sia chi la chiede l'autonomia differenziata sia chi non la chiede perché c'è un aumento di responsabilità politica e amministrativa in questa fase no? quindi credo che sia un volano e uno stimolo per tutti andare in questa direzione intanto le regioni che producono di più che hanno un PIL più elevato che possono gestire più tasse io penso che idealmente sia anche più giusto che abbiano anche no, più possibilità di spendere, come dire, il frutto del proprio lavoro nel proprio territorio. Io penso che da un punto di vista ideale non si possa dire nulla, è anche idealmente giusto questo, ma questo servirà anche per chi eh, no? non ha, eh, come dire, quella, quella, quella eh, produttività, quella organizzazione no? territoriale a fare meglio anche nel proprio tessuto, nel proprio tessuto sociale. Io, Posso anche capire che, ma non è giustificato, che il, sud dica no, che il Sud dica no, lo posso capire ma non lo giustifico, perché il Sud deve fare un passo avanti, ovviamente, no? e il Nord non deve essere eh, penalizzato da una politica centralista che vede le proprie risorse scomparire in rivoli assistenziali che non hanno, che non hanno più motivo di esistere. In, in, in momenti di crisi e, e di, di crisi economica di difficoltà e di problemi come questi come, come, come li abbiamo adesso eh, una sanità che deve essere, sul quale si deve assolutamente investire di più perché la popolazione si invecchia terribilmente quindi devi alzare i tetti di spesa devi metterci più soldi la scuola ma la scuola è fondamentale per educare le le prossime generazioni quindi sulla scuola ci devi investire poi c'è tutto il problema delle politiche energetiche Eh, quello è un un altro tema importante quindi i temi sono talmente tanti in cui chi amministra deve avere eh, secondo me eh, risorse risorse, ma anche stimoli per cercare di eh, amministrare il proprio territorio meglio che si può
1: Signori, è una bellissima lezione sull'autonomia che arriverà perché ormai ci siamo e chiaramente è una lezione che dovete ripetere e trasmettere ai vostri parenti, amici sparsi per l'Italia. L'esigenza di cambiare, l'esigenza di avere coraggio, bisogna essere coraggiosi e prendersi responsabilità. Purtroppo, certamente, eh, come dicevi, capiamo chi la responsabilità non se la vuole prendere e preferisce delegare, delegare a Roma, che non capisce assolutamente nulla dei territori lontani, migliaia di chilometri, e quindi molto spesso va alla cieca o, a sua volta, delega persone che ne sanno ancora meno. Torneremo, naturalmente, su questo argomento, questa è la radio che è nata come Radio Padania Libera e quindi ha lanciato l'argomento federalismo tanti e tanti anni fa ed è un grande piacere naturalmente continuarne a parlare e parlarne eh, con persone come Giorgio Cancellieri eh, che ci credono immensamente. Giorgio, naturalmente ti ringrazio, ringrazio insieme a te la Lega Marche e tutti i colleghi che in questi mesi eh, ci stanno tenendo compagnia facendo una controinformazione importantissima per la regione Marche e per tutta l'Italia certamente non finisce qui e tra un momento di vacanza e l'altro ci risentiamo sicuramente nelle prossime settimane
12: Sammy, grazie davvero, veramente gentile, continua con questa trasmissione perché noi abbiamo il dovere di eh, promuovere e sensibilizzare la nostra popolazione a un qualcosa che non è il reddito di cittadinanza, ma è un qualcosa di meritocratico. Il federalismo era nato nato semplicemente su... per, da, per dare merito al territorio. Il territorio più virtuoso è il territorio che giustamente deve avere anche la possibilità di dare ai propri cittadini dei servizi più dignitosi e più avanzati possibili. Il federalismo è nato sulla meritocrazia. Noi continuiamo, l'autonomia differenziata alla fine è questo, è meritocrazia. Chi più produce, chi più produce ha anche un sottinteso diritto ad avere dei servizi più efficaci, più efficienti nel proprio territorio
1: e noi andiamo avanti così grazie Giorgio (ride) Cancellieri buon lavoro
12: grazie Sammy, grazie a te, buon lavoro a te
5: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
0: dalla scuola, e ti in mano, una rosa, mi chiedi come sto, chissà dove sto andando, io sto bene, sto sognando, sto sognando. vieni e mi all'orecchio qualcosa che proprio sai non comprendo e mi dici fai presto, non scherzo, sento che adesso è il mio tempo per viverti dentro, lontana da tutto lontana dal mondo. Tu mi porti con te E vive in me, ti ha risato un gavettone Nella, nella testa, confusione. confusione Ecco comincia la festa Guardando la luna, quel sogno già in testa Ti voglio baciare, adesso tu mi porti con te la linea a semi varin
1: grazie alla regia di milano signori la musica indipendente ogni mezz'ora non ci lascia mai sempre roba buona in questo caso è buona davvero anche da mangiare perché questo pezzo si intitola cheesecake <ride> un po di calorie non fanno certo male come no lei è kate kate giovanissima Appena uscita con questa canzone, io l'ho subito trasmessa. Pensate, in cinque giorni, Cheesecake ha fatto 30.000 ascolti. Ullala! Uh complimenti a Kate e complimenti alla squadra che lavora con lei, Daniele Piovani. Greta, Max della Grace, un pezzo che racconta un amore estivo l'ultimo giorno di scuola, lui che la va a prendere in moto davanti a scuola e la porta al mare. Ah, che ricordi bellissimi! Cheesecake di Kate ci ha portato all'appuntamento del giovedì dopo le 14.30 con hashtag bambini strappati e ora è apparsa, vediamo se appare conduttrice Sara De Ceglia. Ciao Sara. Eh, Sara
9: c'è, è attivo il microfono, non abbiamo
1: il video di Sara. Non, avete non il, abbiamo il video.
11: Non avete il video ma io a brevissimo comparirò come per magia, ma intanto iniziamo con una voce fuori campo, una voce eh, che saluta ovviamente il nostro grande Fabio Nestola e un ospite okay. eh, Ciao che è una, eh, sta diventando una piacevole eh, ricorrenza e presenza fissa, parlo dell'avvocato Ritaronchi eh, che Ciao. è stato Benvenuta, è stata protagonista molto attiva per la difesa dell'infanzia e della famiglia e e che è venuta a parlarci di un caso che a noi sta molto 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 a cuore Eh, però come eh, sapete c'è sempre magari eh, da fare un punto su quanto sta accadendo e io da buona volpona lascio la parola al nostro Fabio Nestola
8: Beh Sara, siamo, siamo meno amati senza la tua immagine, spero, no. spero che tu riesca a connetterti con Allora, per il caso del, dell'avvocato Ronchi ne abbiamo già parlato. del del caso specifico accennando a sviluppi futuri ed oggi siamo proprio eh, ad ad ascoltare questi aggiornamenti e ne abbiamo parlato anche per un altro argomento sempre con la stessa ospite per quanto riguarda il caso e gli allontanamenti facili dei minori dalle famiglie d'origine non solo l'inchiesta Angeli e Demoni le due cose sono eh, strettamente collegate, perché anche in questo caso mh, parla di, di bambini allontanati dalla famiglia d'origine, dalla mamma in questo caso.
0: Sì. Quindi
8: ascoltiamo eh, gli, gli sviluppi dell'Avvocato Ma
13: Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie ancora per l'attenzione a questo caso. Avevamo già parlato del caso della mamma di Roma, già da pizzichillo, la quale eh, ha avuto dei figli da papà diversi e sostanzialmente eh, viene accusata di midonità genitoriale. L'intervento del servizio sociale della città metropolitana di Roma è intervenuta semplicemente portando via dei minori e eh, a detta della, della nostra giada, comunque inventando anche degli elementi e degli episodi eh, A sé pregiudizievoli ma che in realtà non erano aderenti ai dati di realtà. Diciamo che per due o tre anni questa procedura eh, pareva essere destinata all'allontanamento totale, all'adottabilità di questi quattro bambini. Abbiamo invece preso eh, all'ultimo questa questa vicenda e eh, abbiamo deciso di evidenziare quelli che erano eh, i profili di violazione di legge della procedura. E quindi la prima questione che abbiamo sottoposto al collegio era appunto quella relativa al fatto che nessuno aveva ancora, eh, come già richiesto comunque, fatto una CTU su quelle che erano effettivamente le capacità genitoriali. Il nostro problema, ed è quello che credo che interessi più eh, di tutto, è che non è possibile arrivare a pietire una consulenza tecnica all'interno di un Procedimento civile che tende a stabilire la rescissione dei rapporti parentali. Beh, io credo che sia un dovere quando eh, lo Stato o l'ordinamento intendono sostenere che di fronte ad un rapporto naturale è più opportuno per un bambino non avere contatti con quel rapporto naturale. Io credo che si debba dimostrare di aver fatto il più possibile. Per aiutare ehm, la famiglia di origine e per garantire le, la presenza dei bambini nella famiglia. Questa cosa abbiamo dimenticato che non era avvenuta nel procedimento di, ehm, di Già.
9: Eh, ora sentiamo un eco. Vediamo l'immagine di Sara, però, Sara, abbiamo un ritorno.
13: Abbiamo un rimbombo pazzesco.
11: Sto cercando di risolvere questo. La
0: eh, situazione devi
9: spegnere uno dei due, mi diceva Sammy.
11: Sì, sto cercando di farlo.
13: Speriamo di avere così Eco per gli interessi dei bambini e dei genitori. Ecco, appena lo faccio. Ora è risolto, Sara. Grazie. Ok ecco. E allora, mh, finalmente diciamo hanno rimesso la causa in istruttoria quello che invece è stato brutto è stato scoprire come molti elementi pregiudizievoli che avevano raccontato contro Giada in realtà non erano veritieri. Abbiamo ritrovato nel telefonino di eh, Giada delle registrazioni che aveva fatto quando aveva cercato un contatto con suo figlio, che era stato descritto Come un contatto che aveva traumatizzato il bambino, eh, che ne era uscito distrutto da questo contatto con questa madre che era stata descritta altrettanto incapace di contenere le proprie emozioni. E invece, facendo fare una perizia trascrittiva di questa registrazione, abbiamo, abbiamo ben sentito e prodotto un mamma ti voglio bene. Allora il problema è questo. Eh, quanto costi anche una una difesa del genere cioè a genitori che vengono attinti dal sistema minorile dalla tutela sociale sempre più spesso io noto che manca un vero progetto di assistenza al nucleo familiare di origine e eh, vi sia tutta una narrazione che per scalfirla una narrazione che sembra proprio inarrestabile che per scalfirla comunque ha dei costi molto considerevoli perché comunque bisogna andare, registrare, riascoltare, avere contatti con i servizi, vedere se poi quello che mettono nelle relazioni è vero o falso e purtroppo, io lo voglio dire molto chiaramente, questa è una linea difensiva anche altrettanto impervia perché sostanzialmente eh, non è ammissibile Non è ammissibile che qualcuno si permetta di dire che la relazione dei servizi sociali contiene degli elementi o che violano la legge perché emettono dei giudizi medici, clinici eh, e e peraltro derelato eh, sui genitori oppure che sono oggettivamente false su circostanze non vere. Quindi è sicuramente una lotta molto molto difficile e, e molto complessa.
8: Una domanda però, eh, credo che, che sia l'aspetto più interessante soprattutto per chi ci ascolta. Eh, va bene, eh, è detto finalmente, Ecco, siamo arrivati, lo possiamo considerare un traguardo. Allora la domanda eh, che, che devo farmi e devo farti è fino a quando eh, queste, queste iniziative potranno essere considerate un uh, grande traguardo, un grande risultato, una grande vittoria? Quando arriveremo a che sia prassi consolidata? Cioè fino a quando solo eh, l'opinione di un servizio sociale senza una eh, verifica di specialisti eh, basti, sia sufficiente eh, ad allontanare i bambini da una mamma?
13: Allora, allontanare i bambini da un nucleo familiare è semplicissimo. Viene effettuata una, una relazione dove viene indicato un pregiudizio. Eh, spesso e volentieri basta l'osservazione del servizio sociale non viene disposta immediatamente una CTU ma purtroppo non è che voglio parlare male di altri tecnici perché ce ne sarebbe per tutti i soggetti che partecipano alla tutela minori, difensori compresi e probabilmente forse anch'io sbaglio spesso approccio quindi eh, con la massima umiltà però neanche la CTU è salvifica Perché il problema è che noi viviamo una serie infinita di procedimenti dove ci sono dei figli che vogliono stare con i genitori e c'è un sistema che dice non è tuo interesse stare lì. Allora se non si opera con un po' di coraggio che quantomeno si eliminano questi procedimenti e si dà eh, comunque libertà alle persone di avere dei rapporti familiari e magari si comprende che vanno solo coadiuvati come è quello che è previsto dal nostro sistema sociale, io non non pretendo nulla di più di quello che dovrebbe già essere applicato e invece così non è. Quindi è un traguardo sì in relazione alla prassi che stava per prevedere di di, eh, disporre una adottabilità senza una consulenza tecnica d'ufficio, certo sarebbe stato motivo di eh, impugnazione Però tutto sommato questa cosa poco ci riguarda perché una volta che tu hai già messo totalmente a contatto un minore con un'altra famiglia tu gli hai dato già un eh, un altro emisfero nel quale vivere tra virgolette. La questione è un'altra, è perché invece ci si basi per allontanare dei bambini solo su relazioni poste in essere da soggetti che non sono eh, eh, legittimati ad emettere giudizi o ad accertare situazioni che prevederebbero invece l'accertamento della polizia giudiziaria. Quindi io anche oggi ho ricevuto un provvedimento dove avevo fatto il quesito specifico dicendo gli assistenti sociali non possono eh, accertare l'assunzione di sostanze stupefacenti e mi sento poi dire beh ma la parte in fondo in una relazione ha ammesso che ne fa uso saltuario. Allora dal mio punto di vista è grave perché se io formulo la domanda è vogliamo intanto statuire magistratura che intanto questi giudizi non possono essere messi se gli assistenti sociali non si permettono di dire adesso vai al servo, vai da un medico e poi se ne parla, mm. non possono dire è tossicodipendente, uno può dire secondo me ha un atteggiamento da dipendenza, valuti un medico che cavolo è questa cosa e scusate se parlo così fuori dalle righe ma esistono dei limiti esistono delle autorizzazioni esistono dei concorsi pubblici per avere quelle autorizzazioni e questo so, sono dei dati formali che afferiscono alla sostanza e nel Però
11: caso
13: se posso intervenire sì.
11: Uh, in uno dei casi seguiti dall'associazione bambini strappati dal compendio del servizio sociale di Como è stata appena tolta la possibilità a questa mamma che aveva i figli uh, nel fine settimana che sono eh, affidati alla famiglia paterna uh, sono stati tolti questi fine settimana da poter passare eh, con i figli sul riferito di, eh, di evidentemente tornata a bere senza nessun accertamento Uh, costituisce una grave violenza, danno di un bambino molto piccolo e di una uh, bambina prossima anche all'adolescenza che comunque in età a un'età per cui recepisce anche forse malamente eh, taluni messaggi o eh, magari frizioni psicologiche da parte eh, di qualcuno molto interessato a distruggere la figura materna. Quindi ci troviamo eh, forse eh, davanti eh, a un ennesimo eh, illecito da parte servizi sociali, quindi eh, è ben nota la questione in questo senso e sono molti
13: purtroppo i casi eh, che riportano questi vizi. A me, a mio avviso, ribadisco, sono proprio tanti, però se non approcciamo il sistema da un punto di vista prima legale e poi sostanziale del contenuto delle relazioni sarà difficile uscire da quello che è l'arbitrio della gestione del sistema io vorrei tuttavia solamente evidenziare una una cosa che farebbe di sottofondo ma non lo è avere quattro figli con padri diversi e essere criticata per questo una cosa anacronistica allora di fronte a uh, tutte le battaglie sull'indipendenza della donna sul rispetto della sessualità della donna e su tutte le altre posizioni mi viene da chiedere come mai invece questa donna viene massacrata proprio per questo perché un procedimento del genere dove adesso bisogna fare una CTU psicologica e psichiatrica per vedere se vi è interesse dei bambini eh, ad avere contatti con la mamma e a ritornare da lei dopo che hanno conosciuto per anni un altro ambiente. Quindi pensate, l'intervento sociale dello Stato è stato dividere i fratelli e affidarli in ambienti familiari diversi e oggi dobbiamo spendere altri soldi per... E mi sento e- su un giudizio che ovviamente devi avere le spalle molto forti per reggerlo, sia economicamente che socialmente. Ora, quindi mi chiedo come mai non si veda che vi è già una risposta positiva. Cioè questa è una madre che non ha perso la testa, ha continuato a lavorare in grado di potersi permettere una difesa tecnica, psicologica, all'interno di un procedimento così gravoso. Quindi già solo per questo mi pare che non ci sia lo stato di abbandono necessario per dichiarare la dotabilità. Quindi in realtà poi vedete che anche i giudizi Mm, A me dispiace dirlo, ma in questo caso perché questa donna viene massacrata? Perché non è la classica eh, situazione nella quale questa donna è strumentale alla narrazione del maschio predominante, del macismo, di tutta un'altra serie di cose contro il compagno, perché udite udite i compagni sono dalla sua parte. E vogliono comunque lottare per mantenere i figli in questa situazione, cioè per farli ritornare. E quindi questo è assolutamente una cosa che non va bene.
8: Beh, A più me... di una cosa non va bene, più di una cosa non va bene, due cose voglio, voglio chiederti: uno sui tempi. I tempi sono importanti. La magistratura interviene adesso e non spontaneamente interviene su sollecitazione di un legale che preme per la CTU. Ma eh, può sollevare qualche interrogativo il fatto che i bambini intanto vengano allontanati senza nessun accertamento, poi dopo anni di allontanamento si va a verificare eh, il legame con eh, con la mamma quando è stato già deteriorato e non per volontà della mamma, primo aspetto. Il il secondo. Diciamo Da parte dei servizi sociali sì, c'è un arrogarsi eh, diritti che non hanno e competenze che non hanno e ad arrivare a conclusioni alle quali non potrebbero arrivare. Ma c'è o non c'è una collusione da parte della magistratura? Cioè, io vedo anche, correggimi se sbaglio, il magistrato che si spoglia della toga e la consegna idealmente ai servizi sociali, dando ai servizi dei compiti su illazioni, su impressioni, su nulla di, di eh, scientificamente validato.
13: Allora, ti posso rispondere a questa domanda? Eh, hai usato un mm, verbo abbastanza forte. Io ti posso dire una cosa: che quando succedono dei problemi e fai delle contestazioni agli enti per abuso e richiesta danni, la difesa dell'ente è: noi abbiamo fatto pedissequamente quello che diceva noi l'autorità giudiziaria, cosa non sempre vera, peraltro. Eh, Quindi il vero mistero della fede è perché quando viene fuori che sono state violate le regole, le prassi, che gli utenti sono stati sostanzialmente umiliati dal rapporto con gli assistenti sociali, perché poi i magistrati eh, comunque non prendano posizione su difese, noi abbiamo fatto quello che ci diceva il magistrato, oppure perché si fanno rinvia ad un anno senza eh, interlocuzioni, senza possibilità di avere effettivamente eh, un contatto. Io vi ricordo una cosa, che i genitori oggetto di sospensione o limitazione sono considerati in contrasto con gli interessi del minore all'interno del processo e che vi sarebbe il curatore del minore. Ecco per esempio io in un caso a Monza ho il problema dove abbiamo una coppia ancora coniugata perché l'udienza presidenziale ci sarà ad ottobre, Eh, è intervenuto dopo eh, presentazione di querela di maltrattamento subito il Tribunale per i minorenni con una limitazione, un affidamento ai servizi, è stato nominato un curatore Noi diciamo da mesi, io difendo il papà, noi diciamo da mesi che c'è una relazione extraconiugale in casa e che i bambini soffrono di questo repentino cambio dove si sono trovati in casa dopo due giorni che è uscito il padre, il nuovo compagno della madre, io non riesco ad ottenere dal curatore una condotta che consenta di aiutare questi bambini. I servizi sociali e il curatore mi hanno chiesto, ci dia lei la prova. Questo è il problema, perché dovrebbero invece emettere un provvedimento, fare una relazione, inviarla al Tribunale per i minorenni, dicendo noi in qualità di ente affidatario vietiamo la coabitazione o la frequentazione con altri soggetti della coppia perché se riteniamo che c'è un nucleo in crisi e ci facciamo pagare un affidamento dei minori al servizio dovremmo anche garantire che si possa lavorare sul nucleo primario e non presentare ai bambini le nuove relazioni reciproche dei genitori E mi sento dire ci provi qualcosa lei, Eh, ora lo proveremo e vedremo quale sarà la reazione, oddio meraviglia e stupore ci ha mentito, cosa già abbastanza evidente perché è stata richiesta una richiesta di archiviazione sulla denuncia proprio motivata sulle allegazioni successive della difesa del padre che ha fatto notare che avevano proprio messo passaggi fondamentali e che le condotte di maltrattamento non esistevano. Quindi e sulla parola archiviazione
11: direi che ci potremmo fare anche una serie di puntate definite per cui eh, ci sono... Però il
13: dramma, il dramma è sempre quello, cioè capire chi deve fare che cosa all'interno della tutela minori. Mm. E perché perché non venga fatto e perché da chi ha un potere di controllo non venga preteso il controllo. Ora, se io sapessi o se io fossi un magistrato che ha limitato la responsabilità genitoriale di due genitori e scopre che si sta pagando un carrozzone di assistenti sociali, servizio di neuropsichiatria, valutazioni della personalità limitatamente alle capacità genitoriali che poi invece sappiamo che ti guardano anche il rapporto con la mamma, e il papà, tirano fuori diagnosi infinite, io mi chiederei, scusate, allora... Eh, perché lo dobbiamo fare se poi questi bambini sono già pronti per vedere il nuovo compagno della madre cioè, questo sarebbe un quesito da presi...
11: anche un elemento che a noi è molto ricorrente il fatto che quando oh, intervengono eh, questo tipo di dispositivi poi invece si eliminano magari molto spesso anche i nonni quindi perché anche un nonno no e un compagno nuovo sì senza essere adeguatamente trattato e profilato come dovrebbe essere
13: in questo caso specialmente appunto a maggior ragione anche questo quindi in realtà è in tutto il sistema minorile e ovviamente ci saranno le virtuose eccezioni ma è un sistema di talmente tanti soggetti che basta che uno solo venga meno ai suoi doveri che effetto domino cadono tutti Perché se il curatore fosse propositivo allora gli assistenti sociali oserebbero e allora l'assistente sociale scriverebbe al magistrato e il magistrato forse si desterebbe. Se invece, quindi anche sotto questo profilo... Di chi è colpa? Oramai si può dire che dopo tutte le storie, dopo tutte le vicende che emergono, dopo tutte le registrazioni che oggi vengono depositate, è ancora possibile che qualcuno dica: Beh, comunque, quello che dice il servizio va bene. Questo io personalmente non mi fiderei evidentemente loro continuano a farlo e continuano a ritenerlo utile sul perché dovrebbero magari indagare altri enti che potrebbero essere eh, l'ente nazionale anticorruzione, che potrebbero essere tutti, e tutti gli enti volti alla trasparenza dei contratti pubblici in relazione all'erogazione dei servizi, come si potrebbe semplicemente valutare il carico enorme che c'è all'interno dei tribunali per i minorenni e chiedersi effettivamente pro fascicolo quanto tempo viene... Eh, viene dedicato al singolo fascicolo quanto è più facile leggere la conclusione della relazione e mandare avanti un, um, eh, un fascicolo senza effettivamente verificare il protocollo.
8: Sì, ma siamo ancora una volta,
13: siamo ancora una volta allo stesso
8: problema di prima, al problema certo. di, di, di competenze. Cioè quello che ci hai detto, stessa. dove c'è un curatore, dove c'è un tutore, dove ci sono i servizi, ci sono di contro due genitori ai quali è stata temporaneamente sospesa la responsabilità. Quindi la responsabilità di queste figure terze, di queste figure che gravitano attorno al minore, non deve essere illegale, lodevole l'iniziativa. A, ehm, a suggerire delle criticità di verificare ma è compito di chi ha la responsabilità in quel momento del minore che non sono i genitori di verificare se il minore o i minori sono inseriti in un ambiente per loro destabilizzante Certamente, questo non, questo non accade
13: io sì. avrei una piccola proposta che avanzo a chiunque usufruisco del vostro canale per farla e spero che qualche parlamentare Voglia valutarlo perché sappiamo che per esempio la garante dell'Abruzzo, la, la collega Falivelli, fali ne
0: bene.
13: è assolutamente eh, d'accordo, eh, ho parlato anche con quello della Lombardia e non ha storto il naso, richiedere ai servizi, ogni volta che allegano un progetto che sia di affidamento etero o di inserimento comunitario, inserimento comunitario nelle case famiglia, che ricordo a tutti sono spesso private e non pubbliche, quindi con contratti di altro genere, ecco io credo che sarebbe fondamentale chiedere... Che venissero indicati nei provvedimenti che limitano la libertà di questi minori e di queste famiglie, perché un intervento sociale le limita fortemente, sia nel domicilio che nella libertà, nell'accesso al lavoro, nel qualsiasi cosa, che si scrivesse e che venisse reso pubblico il costo dell'intervento sociale. Assolutamente sì,
11: però siamo arrivati anche... Alla conclusione ecco. all'applauso e sicuramente anche il dottor Vertiga sarà effettivamente d'accordo e aderente a questo tipo uh, di proposta, come uh, ci ha dimostrato anche nel tempo. Uh, Continuiamola, però siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, per cui vi ringrazio. Per cui vi promettiamo ancora di vedere molto spesso l'avvocato Ronchi. Mm. Eh, da molte soddisfazioni questo posso dirlo anche personalmente eh, e nelle no. questioni appunto di eh, che stiamo trattando in questo momento pare eh, che sia il caso di affilare anche un po' i coltelli io concludo questa puntata eh, rivolgendo l'appello al Ministro Nordio perché se c'è area di riforme e se eh, le mani dei bambini deve non restare un, uno slogan banale con cui ci riempiamo la bocca ma effettivamente riusciamo eh, a guardare in faccia la realtà e porre questo benedetto limite perché se si rovina un'infanzia si distrugge un'esistenza quindi ehm, noi eh, siamo qui eh, aperti a tutte, oh, a tutte le possibilità di collaborazione e di intervento ovviamente e ci metteremo sicuramente del nostro intanto saluto Fabio Nestola come sempre
8: un saluto un saluto a tutti
11: e, e nostra un abbraccio e a giovedì
13: prossimo grazie ciao